0: Et bienvenue Bienvenue dans le coup tordu, c'est déjà le 48 e épisode du coup tordu et le troisième épisode consacré au Giro d'Italia, Giro, le Giro 2023 qui, qui débute ce, ce samedi 6 mai. Alors dans l'épisode précédent, on a analysé avec Phoenix et Thibault le maillot euh, cyclamen, le classement par points. Dans l'épisode encore d'avant, euh, on a parlé du parcours et euh, de nos pronostics pour le classement général de ce, de ce Giro. On rappelle bien évidemment que jouer avec qu'on porte des risques, hein. on est là pour essayer de gagner, mais surtout pour ne pas perdre. Ça c'est ça c'est la base. Euh, donc voilà, on est là pour vous aider. Et si vous avez besoin de conseils, euh, si à un moment donné ça va pas, vous pouvez nous nous joindre aussi sur les réseaux sociaux. Puis on vous met également le, le petit numéro de voilà de SOS joueur. On vous le laisse euh, sur le sur le podcast. Hein. Vous pouvez le trouver euh, très très facilement. Donc si vous avez des, des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et euh, on va euh, tout de suite donc passer à cet épisode 48, hein, le coup tordu des intérêts des previews analysés pour mieux parier le Giro 2023 et donc après le maillot cyclamen et après le classement général on va passer sur le classement du meilleur grimpeur et pour ça, monsieur Thibaut alias Latib. Bon Thibaut, depuis l'épisode précédent, tout va bien
1: ah, Tout va bien, on est prêt, enfin, prêt à aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur, euh, ce maillot le plus dur à aller chercher, que ce soit pour les coureurs que pour nous. Et Enzo
2: Tout, tout va béné j'ai envie de dire ouais, Écoute, euh, on, on fait aller quoi hein. toujours pas remis de, du non-départ de Chikone, mais il a dit continue.
0: <rire> Chikone, qui avait eu le maillot du meilleur grimpeur, une fois ou deux, je sais plus.
2: Une fois, une fois la, la première fois, il aurait dû l'avoir, mais, mais Froome avait décidé de faire un solo dans les finesses et de lui prendre le maillot, malheureusement. Et
0: oui. Alors, justement, ça va être un, un sujet de ce, de ce, de ce, de cet épisode consacré au classement du meilleur grimpeur. Alors, classement du meilleur grimpeur et aussi la catégorie Free Electron. Alors, qu'est-ce que c'est que le Free Electron pour ceux qui, pour ceux qui jouent en digital fantasy gaming sur, sur Sky Limit, donc Sky Limit, qui est le sort rare du, euh, du vélo. Vous achetez des, des cartes de coureurs et euh, derrière vous composez vos propres équipes et ça vous rapporte des, des récompenses. Ça va un petit peu plus loin que le, le simple fantasy parce que là vous possédez les cartes, vous possédez les cartes des, des coureurs et puis ça vous ramène d'autres cartes, voire du, du cash dans certaines circonstances. Donc sur euh, Side Limit, il y a la quatrième ligue, la Ligue 4, qui est intégralement gratuite où là on peut aller utiliser bah, tous les coureurs de, de la start list. Donc si vous avez envie de vous essayer au jeu, moi c'est ce que que je vous conseille, et donc quand vous composez vos équipes, euh, vous devez aller chercher un électron libre, un free électron. Et le free électron, c'est euh, le mec qui va partir en échappée, très souvent l'échappée publicitaire. Et alors, lui, il vous rapporte un maximum de points si vous réussissez à l'avoir. Et très souvent, c'est le type de coureurs qui sont vendus, mais à rien du tout, genre à 50 centimes, et euh, qui vous rapporte, euh, qui vous font grimper dans les classements et qui vous rapporte le maximum. Alors, euh, Enzo, déjà, est-ce que euh, sur ce Giro 2023, il y a toujours le fameux classement du, euh, comment on appelle ça, le super combatif, le mec qui qui Va faire le, le plus d'échappés possible. Ça, ça existe ouais, encore, oui,
2: ça Oui, c'était le, le classement de la Fouga. Ah, le classement oh, oui, de la Fouga Il y a, y, a, y, a, y a toujours, il y a toujours. Il y, y, y a un million de classements dans le Giro. Euh, certains, on n'est même pas au courant, mais a, tu, tu, tu sais très bien que les, les coureurs, notamment des Conti italiennes, sont très, très au fait de tous ces petits, de tous ces petits mm. classements annexes. Ils ne passent même pas à la télé parce que, que comme tu le dis souvent, ça leur, ça leur amène un petit peu d'argent. Et, mm. et, et bah, pour les enfin pour les Pro Teams, c'est vraiment pas rien. Euh, voilà. Donc ça oui oui si il y a toujours ce il y a toujours celui-là. Pour
0: ceux qui se souviennent, ça avait été gagné il y, a, il y a deux ou trois ans par Simon Pello qui avait pris toutes les échappées publicitaires. Donc le but du jeu c'est de faire le plus de kilomètres en échappées à l'avant, donc juste avant d'aller sur le, le classement du meilleur grimpeur. Euh, rapidement, Enzo, justement dans ces, dans ces équipes, dans ces pro teams italiennes, est-ce que tu as, as localisé quelques noms de mecs qui vont partir à, à l'abordage et qu'on va voir à l'avant dans ces fameuses échappées publicitaires sur les étapes de plat où il va pas se passer grand chose
2: ah bah s'il y a un nom à retenir, à mon avis, c'est celui de Zoccarato. Oui, je pense que tu vas le voir un petit peu tout le temps, parce que je crois qu'il n'y a pas une course où il n'a pas essayé de prendre l'échappée. Et il a quand même pas mal roulé le début
1: de saison. Tu me coupes l'herbe sous le pied, quoi. C'était mon nom absolu. Et tu oses me faire ça sans te concerter avec moi. Non mais Zoccarato, plus sérieusement, si on va sur le site de l'équipe Bardiani qui met en avant euh, l'effectif et qui dit les objectifs de, de, de tout à chacun Zocarato est mis en avant euh, pour être euh, l'homme qui va aller euh, vers les étapes euh, bah, un peu euh, échappées euh, publicitaire, échappées un peu suicidaires donc euh, Zocarato euh, on risque de le voir à l'avant euh, sur des étapes où, on, où toi euh, tu te dis mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère
0: donc voilà donc rôtez bien à Ami de, de Side limit, le mec à mettre dans votre Ligue 4 en free électron et qui va vous rapporter un max de points c'est euh, Samuel Zuccarato euh, rapidement ouais, sur les les, euh, les pro-teams italiennes donc qui sont qui sont invités on en, on en a deux hein, Enzo c'est ça
2: euh, Trois Trois et Coratec Allô, Bardiani. Oui, et, et Olo
0: bien sûr il y en a une qui a été en galère euh, violemment hein, sur le Tour des Alpins
2: Euh alors, J'avoue ne pas avoir trop trop suivi le Tour des Alpes euh, mais j'imagine que tu parles de Coratec
0: Ah ouais on les a pas euh, pourtant il y a Valerio Conti qui avait le maillot rose hein, sur le
2: Giro à une euh, époque Non mais c'est le, pro le problème de, de Coratec en fait euh, eux ils sont montés Pro Team parce qu'ils ont du coup eu l'argent pour le faire l'équipe a été créée l'année dernière ils étaient en Conti euh, ils ont investi de l'argent pour pouvoir avoir la licence Pro Team euh, mais tout en gardant leur, leur effectif on va dire 90% de l'effectif qui vient euh, la L'équipe n'est juste pas prête à ce niveau-là et je pense que ça, ça va être terrible pour eux trois semaines sur le Giro. Hein. C'est très bien pour eux, bravo, mais j'aurais préféré voir la Q36.5 hein, personnellement. Je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de choses à faire sur ce Giro vu leur effectif. Où tu dors Q36.5.
0: Q36 Est-ce que euh, Alexander Konichev est le fils de Dimitri Konichev <rire> J'en ai
2: aucune idée et je t'avoue que là je ne sais pas du tout. Euh il me pose une colle <rire> d'accord puis bon il y, y a quand même
0: Attilo Viviani le frangin qui n'est pas si nul que ça quoi.
2: non mais alors par contre c'est vrai que sur les sprints euh, ils, ils peuvent accrocher quelques top 10 entre Viviani et, et Tivani l'argentin euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un petit nom qui traîne par-ci par-là euh, mais au-delà de l'échappé publicitaire pas bon, en fait, si je dis ça avec euh, un seul coup il sort un top 3 leur duo il essaie beau il, 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 bon, il gagner hein. j'ai quand même beaucoup de doutes euh, ça, 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 ça. sent quand même bien l'échappé publicitaire euh, alors que de l'autre côté bardani mais surtout Eolo, euh, ils ont quand même des hommes pour euh, pour faire plus que de la figuration. Euh, par exemple un ah Fortunato oui. ou un Albanese. Mmh. Pour moi c'est niveau World Tour. Hein. Ces deux mecs là ils sont chez Eolo parce que Eolo est en train de vraiment de d'essayer de grandir et de, de garder son socle pour passer au World Tour dans les années à venir. Mais un Albanese ou un Fortunato, tu les mets dans une équipe euh, World Tour, euh, les mecs ont totalement leur place.
0: Alexander euh, Konieczek est bien le fils de Dimitri konichev Voilà je viens de vérifier. Merci euh, Wikipédia. Enzo vite fait, on va noté quelque chose intéressant Thibaut tu les as peut-être noté aussi euh, au niveau du classement et c'est hyper important au niveau du classement du euh, grimpeur sur ce Tour d'Italie il y a des modifications au niveau du euh, au niveau du, du classement au niveau de la manière dont on va compter les points et euh, c'est quelque chose d'assez atypique sur, euh, sur les grands tours Thibaut tu as, as analysé ça un petit peu de ton côté
1: Oui bah quand j'ai vu l'article mmh. que Enzo a partagé oui j'ai vu ça euh, je vais vous laisser en parler et puis après moi je vais parler des points et on va pouvoir faire à peu près un petit schéma de savoir si oui ça avantage les leaders mais dans quelle mesure ça les avantage. Alors
0: euh, juste vite fait on va quand même rappeler qu'habituellement on a plutôt deux formules sur les grands tours, on va dire une formule où euh, on, a, on a des points voilà, en, sur les sommets les hors catégories, première catégorie, deuxième, troisième, quatrième catégorie et à la fin on fait les comptes et on a aussi parfois des formules où on vient doubler euh, les points sur les, euh, sur les sommets qui sont situés à l'arrivée des étapes. Donc très souvent ça bouge euh, voilà, sur le tour de France notamment, où on a arrêté de doubler les, les, les points aux arrivées, parce que bah forcément on se retrouvait avec pogachar qui en plus du maillot jaune, gagnait le, le, le maillot du meilleur grimpeur, donc pour redonner un petit peu la chance aux baroudeurs, ça n'a pas empêché que Jonas Wingegard a gagné le maillot du meilleur grimpeur sur le dernier Tour de France alors que les points n'étaient pas doublés au sommet, mais là on arrive avec une formule totalement inédite, Enzo présente-nous cette formule.
2: ouais alors Du, du coup... Euh je fais la comparaison avec le Tour de France et, euh, et justement on va s'appuyer un peu là-dessus. Euh, pour le Giro, c'est très rarement euh, un des leaders au classement général qu'il remporte. Et il y a, y, a, y a deux raisons principales. Et la première, euh, comme tu dis, le fait que les points ne soient pas doublés au sommet des arrivées, euh, ça avantage pas avantage pas les leaders. Et de deux, c'est que la course quand même, sur le Giro est beaucoup moins cadenassé par les top teams que sur le Tour de France, par exemple, euh, sur les deux dernières années, sur 19 étapes en ligne, on en a 10 euh, qui sont remportées par les échappés. Voilà. Et, euh, et dans les neuf autres, pas des sprints massifs. Donc les leaders ont finalement gagné une étape ou deux, max. Donc c'est ça qui fait que le, le, le maillot bleu, donc le maillot de meilleur grimpeur sur le Giro, est remporté. Très souvent, quasi tout le temps, à part From en 2018, par euh, un baroudeur. Maintenant, pour le barème en lui-même, euh, on a cinq catégories de, de calls. Euh, quatrième catégorie qui rapporte 3 points. Troisième catégorie qui rapporte 9 points. Deuxième catégorie qui rapporte 18 points. Première catégorie, 40 points. Et la chima copy qui est le, le, le point le plus haut du Giro. Euh, cette année, c'est le col du Grand Saint-Bernard, étape 13, qui rapporte 50 points. On a une petite euh, nouveauté qui est inclue cette année euh, dans ce barème, euh, justement pour essayer d'équilibrer la bagarre entre baroudeur et leader euh, sur ce classement, C'est que les arrivées au sommet, donc les étapes 7, 13, 16, 18, 19 et 20, verront les points non pas doublés, mais on va dire un petit peu dopés au stéroïdes. Ah voilà. Donc par exemple euh, sur les arrivées euh, de deuxième catégorie, le vainqueur ne va pas empocher 18 points, mais 26 points. Première catégorie, ce ne sera pas 40, mais 50 par exemple. Et ça, va être par contre les points sont un peu augmentés pour les trois premiers, ok D'accord. Donc la deuxième catégorie, les trois premiers vont toucher 26, 12 et 8 au lieu de 18, 6, 6. 18, 8, 6 pardon. Et au sommet des premières catégories, arrivées d'étape. Ce sera 50, 24 et 16 au lieu de 40, 18 et 12. Maintenant, euh, moi j'ai mon avis sur la question sur le fait de est-ce que ça... Euh, permet de balancer un petit peu le, le, le rapport de force entre leader et, et baroudeur euh, échappé. Euh, pour moi, non, mais je vais laisser euh, Thibaut, euh, je sais qu'il s'est préparé un, un petit tableau de son côté euh, sur la répartition des points, euh, en, en discuter un peu plus longuement. Allez mon Thibaut.
1: Bah, c'est simple, la première semaine, on a un total de points, euh, que ce soit de points sur l'étape euh, comme euh, les points à l'arrivée, euh, de 230 points. La deuxième semaine, c'est euh, 337 donc on clôture les deux premières semaines avec 567 points au maximum à prendre et euh, la quatrième semaine t'offre euh, 478 points donc euh, tu vois déjà que la bataille euh, des points euh, va se jouer très nettement sur cette troisième semaine ou sur cette troisième semaine on a quand même euh, bah, euh, si tu regardes euh, la 16 e étape qui t'offre 50 points à l'arrivée, euh, la 19 e étape qui t'offre 50 points à l'arrivée la 20 e étape, ce chrono qui t'offre 50 points à l'arrivée et cette 18 e étape avec ses points au sommet. Bon, j'ai pas pris euh, le sommet en l'état. Euh, Je pense que vu que les deux sommets sont très rapprochés, j'ai pris les deux les deux les deux, mais même, on pourrait peut-être même inclure le troisième. Euh, ça fait 44 points. Donc ça fait déjà beaucoup, ça fait 194 points euh, potentiellement, imaginons, pour les leaders sur euh, sur cette troisième semaine. Euh, on le voit, c'est quand même encore un peu à l'avantage des échappés. Évidemment, il y aura jamais un mec qui va te prendre sur les deux premières semaines, les 560. 67 points Mais, euh, mais tu, tu, tu remets quand même euh, avec cette troisième semaine les leaders un peu dans le jeu, mais peut-être un peu plus pour un podium sur ce maillot euh, que pour aller chercher euh, le maillot en lui-même où ça reste quand même à l'avantage des échappés.
0: Alors on peut dire que clairement les bouts qui nous finalement nous proposent euh, Remco et Primoz euh, en deuxième et troisième favori à des cotes à 8, euh, clairement ils ont surréagi.
1: Euh, surréagi, euh, oui, on peut dire après c'est vrai que sur ce Giro ou sur cette année 2023 où on voit très peu euh, d'échappés aller au bout, pour le moment on n'en a pas vu, on est en course World Tour, heureusement c'est un grand tour, c'est un tour d'une semaine, donc s'il n'y a pas d'échappé euh, qui va au bout, euh, je serai au-delà d'être fortement triste, <rire> terriblement en colère, mais euh, mais oui, il euh, y a quand même une surréaction et les, les échappés auront toujours un petit avantage, euh, d'autant plus que la Chimacopy, euh, cette année est située euh, au départ d'une mmh. étape donc euh, avec une, une échappée qui se bataillera, elle aura cette chimacopie et même on peut avoir des prétendants à ce maillot euh, Azura euh, qui euh, se batailleront avec des leaders et qui auront cherché des points en cas de GCD
0: Enzo, t'es sur la même analyse Tout pareil D'accord. Pour toi, c'est euh, voilà, on rajoute une croquette non, pour mettre un petit peu de suspense mais euh, en réalité ça. ça va continuer à jouer sur les... Euh... finalement ça remonte les codes des baroudeurs
2: bah, En fait euh, oui, euh, mais, mais c'est vrai que par contre, ça remet dans le jeu les leaders euh, si, si les points étaient doublés euh, là tu inverses complètement la tendance hein. les leaders seraient archi favoris pour le maillot bleu là je pense qu'on est quand même sur un, un ajout de points, alors on va voir ça ça va être très bien calculé, et puis, on va se retrouver avec euh, un baroudeur euh, vainqueur mais avec seulement 10-12 points d'avance sur le second qui serait un des leaders, et euh, du coup ça veut dire que le, 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 le choix aurait été payant parce qu'on aurait une bataille intéressante à tous les niveaux pour ce maillot, mais je pense quand même dans la finalité que les baroudeurs et les reste euh, un peu majoritairement euh, euh, favori pour ce maillot de la, de la
0: montagne. Alors on a un homme clé pour ce maillot de la montagne, et on va parler un petit peu de lui, on aurait pu parler de lui dans le premier épisode consacré au classement général, on, on, va, on, on va parler de lui dans le classement du, du, du maillot du meilleur grimpeur, il y a un débat qui est né un petit peu dans les médias, sur les réseaux sociaux donc le favori de ce classement de la montagne c'est Thibaut Pinault qui a une cote autour de, de 7, alors Nicolas Fritsch a dit que Thibaut Pinault devrait laisser tomber le classement général et se consacré uniquement sur les victoires d'étape et éventuellement un maillot du meilleur grimpeur. Cyril Guimard est exactement sur la même ligne que Nicolas Fritsch. Euh, toi Thibaut, euh, ton avis sur Thibaut, est-ce que tu voilà, t es, t es dans la team Fritsch-Guimard ou au contraire Thibaut Pinot l'a dit dès l'hiver hein, Il a dit qu'il venait sur ce Giro dans un premier temps pour tenter le classement général.
1: Eh ben bah, Figure-toi que je suis sur la même ligne que pour l'envie mais Thibaut Pino euh, n'est pas du tout euh, de cet avis. Euh, pour lui... Euh, il est là pour euh, se tester enfin euh, se tester pour le général, il est là pour le général, il a vu que l'année dernière il l'a dit en interview euh, il avait lâché du temps pour aller en échapper il a pas réussi et que il a les jambes, Il a grâce au Romandie, il se dit qu'il a les jambes pour aller chercher ses étapes en GC. donc pourquoi s'emmerder à aller euh, perdre du temps pour prendre des échappées euh, qui n'iront pas forcément au bout ou alors où il sera battu alors que en cas de GC, il a toutes ses chances et, et avec la gueule de la troisième semaine, il a aussi peut-être des envies et des idées derrière la tête pour ce classement général. Donc euh, moi, très clairement. Je te l'enlève totalement des prétendants pour ce maillot. Bah, un
0: petit peu, un petit peu pareil. Alors juste une petite info sur Thibaut Pinot et son dernier Tour de France, euh, où on dit qu'il s'est un peu troué sur les échappés C'est son frangin et entraîneur euh, Julien Pinot qui avait, qui avait donné l'information quelques semaines après. En fait, Thibaut Pinault avait eu le Covid euh, en sortie de Tour de Suisse l'année dernière et juste avant le Tour de France. Et euh, globalement, sur ses watts, il était 7% en dessous. Voilà, c'est les 7% euh, qui lui ont manqué pour, euh, bah, par exemple, euh, gagner l'étape euh, qui avait été remportée par, euh, par Bob Jungels, qui est également présent sur. Sur ce Giro d'Italia euh, Toi Enzo ton avis sur Thibaut Pinot euh, tu penses qu'il devrait lâcher le GC et, euh, et euh, écouter euh, Cyril Guimard et Nicolas Fritsch ou euh, es, euh, tu, tu, tu penses qu'il doit faire all-in sur euh, le GC
1: euh,
2: Alors vu que c'est sa dernière année moi je pense qu'il doit faire ce qu'il a envie de faire <rire> la, réponse, la réponse à la con euh, Non en fait je ne sais pas trop parce que dans les échappés ce n'est pas un coureur qui sait courir en échappée, en fait Pinot l'année mmh. dernière on l'a vu plusieurs fois il ne perd pas spécialement à la jambe, il perd parce qu'il prend des mauvaises décisions quand il te lance derrière Lungels euh, il, il revient fort, sauf que c'est trop tard. Euh, sur le Romandie, c'est un peu pareil. Il revient derrière Yet, mais il part trop tard. Enfin, c est, c est, c est, en fait, le problème, c'est avec lui, c'est pas forcément les gens qui lui auront manqué. manqué c'est que je, je pense qu'il ne sait pas courir en échapper. Il est très très fort. Tu le mets devant, euh, il est capable d'aller d'aller claquer une étape sur le Giro et même au sein d'un groupe de favoris, j'en suis persuadé. Après de là, à, à finir sur le top dans le topende du Giro, j'ai plus de doutes, mais, euh, mais je pense qu'il peut à la pédale aller chercher quelque chose, mais en échappé, euh, pour faire quoi comme l'année dernière et, et, et finir deuxième parce que bah il y a un mec qui aura attaqué dans l'échappée puis lui il aura trop tergiversé au final a, il attaque derrière contre attaque on voit qu'il est fort mais il fait deuxième à ah bah tant pis mais ça rentrera dans la légende de Pinot qui fait encore deuxième non enfin et puis s'il si, 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 si a envie d'essayer s'il se la sent et surtout je suis désolé hein, quand tu vois son, son ascension de Tion 2000 il a la canne hein. Mmh, et il est, est fort, il est ouais, fort, ouais. Il est... donc le, le, le bridé ça servira à rien, de toute façon je pense qu'au sein de la FDJ, quand euh, Pino dit quelque chose, euh, on, on le laisse et on lui donne, hein, ça, ça mmh. être un peu le patron. Je, je suis pas persuadé que ce soit une, une bonne idée, de... enfin, une bonne idée. Je, je pense pas que lui dire de perdre du temps et d'aller dans les échappées lui permettra d'avoir au final un meilleur giro que s'ils tentent de rester à s'accrocher avec les
0: leaders moi je suis, je, suis un peu de, je suis un peu de cet avis et pour une fois bah, je suis contre l'avis de Nicolas Fritsch hein, ce qui est quelque chose qui ne m'arrive que, que très rarement euh, à chaque fois je trouve ça assez logique et assez pertinent ce qu'il dit Thibaut euh, Pinot c'est un champion il est né champion alors euh, avec ses, ses, ses gloires avec ses défaites c'est quelqu'un qui nous ramène énormément d'émotions et c'est très pertinent ce que tu dis Enzo, c'est qu'il n'a pas été matricé pour, pour, pour être un baroudeur, il n'a pas été matricé pour courir en échappée, c'est un mec qui a été matricé bah, pour, pour jouer des classements généraux, pour tenir la roue des, des leaders, pour aller se, se taper contre n'importe qui et, euh, et moi je pense qu'il s'est préparé mentalement à ça sur, euh, sur, sur ce Giro et même s'il prend une cassure ou une bordure où il perd 30, 40, 50 secondes, une minute quand on voit le programme de la dernière semaine, c'est on n'est pas sur un tour de France, hein, c'est pas grave hein, si toutes les étapes euh, vont au bout et qu'il n'y a pas de... et que, que les cols ne sont pas fermés pour cause de neige, il peut vraiment aller rechercher du temps et à la pédale. Et on sait aussi qu'il aime le temps dégueulasse. Hein. Une étape de montagne sur col long par temps dégueulasse, Thibaut Pinot en forme, ça peut aller jouer contre Tonton Roglic hein. euh, par mauvais temps, hein, je précise. Par grosse chaleur, on oublie, mais par mauvais temps, pourquoi pas
1: euh, Donc Après, si je peux te rassurer, il perdra du temps, mais sur les chronos ah oui. et des bordures en Italie, t'en vois jamais.
0: C'est vrai que ça reste, c'est aussi pour ça que ça reste son grand tour préféré. On va passer euh, aux au bêtes pour euh, ce classement du euh, du, euh, du meilleur grimpeur. Euh, Thibaut, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te qui te plaît euh, dans les, au niveau des des cotes, des mecs que tu verrais sortir, des, des voilà des, des Type pro qui, qui te plaise pour pour ce maillot du, du King of the Mountain.
1: Euh, euh, ils vont ils vont te détester parce que un moment ils vont se dire mais ils, ils sont en désaccord c'est de là parce qu'avec avec Elzo, on a exactement le même. <rire> D'accord alors moi aussi j'en ai un
0: mais alors euh, on ne on s'est pas parlé avant donc on va voir si. Euh,
1: non alors. mais la, la, après en termes de cote la cote n'est pas très ragoûtante pour ouais, un, non, un le même. maillot qui est censé être un peu bah, un peu plus aléatoire un peu plus ouvert un peu plus euh, un peu plus surprise, c'est souvent des grosses cotes qui viennent s'imposer. Euh, maintenant, il y a des coureurs, des fois, qui en font leur objectif et qui font exprès de perdre du temps, euh, exprès de mettre déjà tout de leur côté euh, sur les premiers chronos pour aller chercher des points, pour aller en échapper et à, ch à chaque fois euh, avoir un pécule d'avance dès la première semaine pour après s'assurer sur la troisième. Chikone, c'était sa stratégie. Il euh, y en a un autre qui a annoncé très clairement euh, viser les étapes et vouloir ce maillot euh, de grimpeur. C'est quelqu'un qui peut euh, figurer au général mais qui ne veut pas aller au général c'est quelqu'un qui a les capacités c'est quelqu'un qui est en forme euh, c'est l'orenzo fortunato
0: d'accord donc il a déclaré clairement qu'il visait euh, ce, ce maillot du Exactement. meilleur groupe d'accord donc enzo j'imagine que ça sera aussi ton, ton bête
2: ouais ouais c'est mon, mon favori pour ce, pour ce maillot d'accord
0: effectivement avoir un mec qui comme ça le déclare euh, d'entrée euh, et sachant qu'à la pédale il pourrait complètement viser un top 10 et aussi de cette manière là on voit très souvent des coureurs qui remportent le maillot à poids euh, bah, euh, jouer euh, jouer comme ça en lâchant du temps au début de Giro et puis en remontant en reprenant les échappées et à la fin ils gagnent tout ils ont le top 10 plus le maillot du meilleur grimpeur euh, vite fait sur la dernière vuelta on avait vu Jévine qui avait failli l'avoir Jévine a déclaré qu'il était là pour jouer le classement général euh, il a dit hein, qu'il espère un top 10 un bon classement alors moi j'aimerais avoir votre avis sur euh, quelqu'un qu'on a vu énormément ces, euh, ces dernières semaines et qui pour moi Peut cocher les cases parce que s'il est sur la même forme que sur les Ardennaises, on va le voir aussi à l'avant. Il est coté à 41, c'est le fameux Ben Ali. Euh, Thibaut, est-ce que c'est un nom
1: qui pourrait te plaire ben Ali. Euh, ben Ali Ben Ali Ben voilà, Ben Ali Ben Ali bah, oh, pas le président tunisien
0: tout le monde l'a compris évidemment oui
1: bah euh, écoute ça peut être un très bon box, un très bon boxeur en échappé maintenant son objectif c'est d'aller glaner une étape et moi ce qui me fait peur avec Ben euh, c'est qu'il est un peu au turbin depuis euh, longtemps il hum. semble être sur une très belle forme et est-ce que en fait il va pas être sur cette troisième semaine un peu charnière que ce soit pour le classement général comme pour le classement euh, du meilleur peur euh, est un peu euh, en phase descendante. J'en ai bien peur, donc Benini, moi j'en ferai pas mon favori euh, parce que j'ai bien peur que il soit là la première, la deuxième semaine et que la troisième, ça soit beaucoup trop compliqué. La troisième, je vais je vais aller prendre mon, mon tableau de points. Quand tu vois les tableaux de points, euh, je vais te citer vite fait les points sur la journée au total, euh, en fonction des étapes. Étape numéro une, trois points. Étape numéro 2, 2, 6 points. Étape numéro 3, 12 points. Étape numéro 4, 54. Étape numéro 5, 18. Étape numéro 7, 27 Étape numéro 4 euh, étape numéro 7, pardon euh, 86 euh, Étape numéro 8, 24 Étape numéro 9, 0 C'est un chrono Étape numéro 10, 21 Étape numéro 11, 15 points Étape numéro 12, 27 Étape numéro 13 Étape très intéressante pour le maillot à points 140 points euh, Étape numéro 14, 40 points Étape numéro 15, 94 Et là, on entre dans une chemine absolument charnière Parce que l'étape numéro 16, c'est 135 euh, 17, 0 euh, C'est un sprint euh, Étape 18, 127 Étape 19, 166. Étape 20, 50, euh, rien qu'à l'arrivée. Et l'étape numéro 21, 0, Nadar petit. Donc bah, on le voit, la bon. troisième est charnière. L'étape numéro 13 le sera aussi. Et après, euh, c'est des petits points par-ci, par-là.
0: Il y, y, y a un nom aussi qui ressort, qui ressort pas mal. Il, il, est coté, il est coté, on va dire, il a une belle cote autour de 40. Euh, Rubio, qu'on a vu gagner une étape sur l'UAE Tour en début d'année. On sait qu'à la Movistar, bon, on, vient, on vient pour Nando Gaviria. Et, et jouer des étapes, même sur le classement par équipe à la Movistar, on n'est pas vraiment équipé. Euh, Rubio, Enzo, c'est un nom qui te
2: boffe bah Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai fini mes, mon article sur les classements annexes là, en, fin de, en fin de journée. Et mon top 3 pour ce classement du grimpeur, c'est Fortunato, Rubio en 2 et Roglic en 3. Donc, euh, oui, non Rubio, pour moi, c'est je ne crois pas qu'il ait annoncé clairement vouloir jouer le classement général, même si ça m'étonnerait pas. Il essaie de rester assez longtemps. Et, euh, ils ont, ils ont dit que Rubio était là pour le général. Ah d'accord, ok, bah si,
0: si Rubio est là pour le général. Moi, j'aurais plus vu Verona dans l'histoire, hein, mais bon, si c'est Rubio qui est là pour le général, alors... Enfin, oh, quoi que...
2: Bah, c'est pas grave, il prendra un tir, et puis il se reconcentrera sur les étapes, et il ira chercher un maillot pour pas que Movistar repart bredouille. C'est bien possible, ah.
1: hein, parce que... non, non, moi, moi, en vrai, il y a un autre nom qui me plaît, c'est Andreas Lechnessun. Euh, c'est une équipe euh, qui est assez jeune, qui mise euh, un peu sur ses deux gros sprinters, à savoir Mayhoffer et... Euh, Alberto Danese et euh, elle mise sur deux électrons libres en échappé, à savoir Arm Varnouk. Arm ça me paraît quand même assez compliqué euh, pour aller le chercher. Par contre, Andreas Asselet Cloutson euh, grimpe aussi euh, très bien, un très beau moteur euh, sur trois semaines, donc euh, ça peut être un, un bon nom, justement, euh, s'il si cherche à aller chercher des étapes, euh, ça peut vite euh, devenir aussi euh, un accessit à aller chercher euh, ce petit maillot, donc euh, pourquoi pas, du côté de la DSM, en faire un objectif avec un des de gros, et moi, ma préférence va...
0: D'accord, donc toi Thibault tes bête. ça sera Fortunato et Lecnessoun
1: euh, Mes bêtes, euh, ouais, ce sera Fortunato et Lecnessoun
2: Et pour toi Enzo moi, mon, mon, mon favori c'est Fortunato après je, je, je sais pas au niveau de la cote -ce que, est, fin, est ce que ça vaut hein, je fous Il un est petit à 13 peu, ouais. Non, 15. Je... Ouais. non bah, en fait fin, que les, si les gens veulent, veulent mettre une, un euro dessus faites-le, moi je le fais pas je m'en fous un peu de l'argent, c'est juste voilà, mon favori c'est
0: D'accord, ok, bon, oui, on, peut, <rire> on peut aussi l'utiliser il y a aussi une catégorie grimpeur sur, sur Sail Limit, on peut aussi l'utiliser. Alors moi, il y a, il y a un head qui me plaît beaucoup sur tout ce que vous avez dit. Hein. Euh, Fortunato contre Bouitrago, euh, Fortunato à 2.25. Thibaut, c'est tout bon, ça
1: Ouais, 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 j'aime particulièrement. Après, euh, je ne parlerai pas forcément des objectifs en soi et des dates et des étapes visées pour euh, Fortunato, mais dès le début... Il risque de lâcher du temps pour aller chercher une étape en particulier, on ne la citera pas, euh, pour garder un peu de, de suspense et surtout de value, histoire qu'elle soit hors sous des radars. Mais euh, sur cette étape, il peut très vite aller chercher des, des points et un peu le leadership sur ce, bah, sur, sur ce classement et après euh, le défendre à ses et ongles et c'est un coureur... Euh, à la classe, la trempe et les capacités physiques euh, avec sa forme pour aller aller le défendre jusqu'au
0: bout. Très très bien. Et eh écoute, on, on note alors pour euh, voilà pour ce classement du pour ce classement du meilleur grimpeur, j'étais en train de regarder aussi sachant qu'il va lâcher du temps. Je regardais s'il y avait des heads qui étaient proposés sur l'étape 1 contre Fortunato. j'en vois pas. Euh, voilà, mais ça sera aussi voilà surveillé sur les, 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 les premières étapes. Donc voilà vu qu'il devrait il devrait lâcher un petit peu pour avoir du champ, pour prendre les échappés. Euh, et moi donc voilà. Voilà, moi, sur, le, sur le, le King of the Mountain, ça sera le, le heads de, de Fortunato euh, qui, bat, qui bat Santiago Buritago à, à, à 2,25. C'est du coup un, quelque chose qui me paraît très, très bon à prendre. Euh, je vous remercie tous les deux. pour euh, C'est moi qui
1: te remercie.
0: Merci, merci euh, à toi. Merci Thibaut, merci Enzo. Et puis pour vous tous qui nous écoutez, on a un dernier épisode, c'est le Team Classification, le fameux cauchemar des bookmakers. A tout de suite